0: Ах, какая чудесная страна это Италия! Удивительная страна! Здесь нет угла, нет вершка земли, который не казался бы в высшей степени поучительным.
1: Ах, Антон Павлович! Ну, конечно же, нам ничего не остается, чтобы повторить за вами. Мне странно, что Левитану не понравилась Италия. Это очаровательная страна. И если бы я был одиноким художником и имел бы деньги, то жил бы здесь зимой. И сегодня мы не случайно говорим именно о Чехове, потому что 29 января мы отмечаем 161 год со дня рождения Чехова. И в сегодняшнем выпуске вас ждет сюрприз, потому что в роли Антона Палча выступит заслуженный артист России, музыкант Евгений Дятлов, один из наших самых любимых гостей подкаста «Ночное». Итак, январь, день рождения Антона Палча Чехова, и все это кажется нам отличным поводом поговорить о пребывании Антона Павловича Чехова в Италии.
0: Ночной итальянский сезон. В эфире подкаст Надежды Фиденко об итальянской культуре, литературе и вдохновении.
1: Свое первое путешествие в Италию Чехов совершил в 31 год. Это весна 1891 год. Маршрутная карта путешествия такова. Венеция, Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь. Писатель посетил Помпеи, восходил на Везувий. И, кстати, об этом восхождении Антон Павлович оставил, как всегда, остроумный отзыв.
0: Осмотрев Помпею, завтракал в ресторане, потом решил отправиться на Везувий. Такому решению сильно способствовало выпитая мною отличное красное вино. До подошвы Везувия пришлось ехать верхом. Сегодня по этому случаю у меня в некоторых частях моего бренного тела такое чувство, как будто я был в третьем отделении, и меня там выпороли.
1: И что же Чехов говорит о Неаполе? Давайте послушаем от первого лица.
0: Завтра я еду в Неаполь. Пожелайте, чтобы я встретился там с красивой русской дамой, по возможности вдовой или разведенной женой. В путеводителях сказано, что в путешествии по Италии роман – непременное условие. Что ж, черт с ним, я на все согласен. Роман? Так роман?
1: Антон Павлович еще полон сил. 91 год, ему всего лишь 31 год. И все его письма родным и друзьям полны описаний чувственных удовольствий и наслаждений, и, конечно же, надежд.
0: Я в Венеции. Гондолы, площадь Святого Марка, вода, звезды, итальяночки, вечерние сиренады, мандалины, фалернское вино, одним словом, все пропало. Посадите меня в сумасшедший дом, не поминайте лихом. Тень прекрасной Дисдемоны шлет свою улыбку земскому начальнику. Всем кланяюсь, Антонио.
1: Второй раз писатель увидел Италию осенью 1894 года. Казалось бы, прошло достаточно времени, но что же мы читаем его в письмах? Письма его становятся строже, в них уже много иронических заметок о жизни и людях, Меньше восторгов, больше творческих идей, которые потом войдут в будущее произведения.
0: Я был в оперетке, видел в итальянском переводе «Преступление и наказание» Достоевского. Вспоминал наших актеров, наших великих, образованных актеров и находил, что в игре их нет даже лимонада. Насколько человечны на сцене здешние актеры и актрисы, настолько наши свиньи.
1: Кстати, именно эти итальянские впечатления Чехов подарил своему герою, доктору Дорну э, из «Чайки». Помните, когда Костя Треплев представил э, свою пьесу о душе? Так вот, э, Дорн — единственный, кто оценил провалившуюся пьесу Треплева. И он говорил так, свежо, наивно. И здесь можно оценить это так, что он будто бы повторяет затрепливым слова о наивных и чистых людях. И в конце пьесы, уже незадолго до печальной развязки, он также как бы говорит о том, что это нечто странное. И Именно для Дорна сохраняет значение вот этот самый треплевский символ мировой души. Например, в четвертом действии в «Чайке» он так рассказывает о своей поездке в Италию, э, о Генуе, что он говорит. «Движешься потом в толпе без всякой цели, сливаешься с ней психически и начинаешь верить, что в самом деле возможно, одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе, в смысле Треплевской пьесе, играла Нина Заречная. Ну, э-м, безусловно, мы понимаем, что герой не есть автор, но тем не менее вот такая история могла приключиться и с самим Чехом, когда он сливался с этой толпой и бродил э- по улочкам итальянских городов. И мы теперь поговорим о третьем и последнем путешествии, которое Антон Павлович совершил в 1901 году. Ему осталось жить всего несколько лет. И, как всегда, он много пишет и родственникам, и друзьям, и жене, актрисе Ольге Книпер-Чеховой, беспокоится о репетициях, о спектаклях, дает какие-то указания, распоряжения делится впечатлениями, но при этом он, конечно, совершенно четко, будучи врачом, понимал, что насколько плохо он себя уже тогда чувствовал. Ну что же, где бывал Чехов? Итак, Пиза, Флоренция, Тоскана, Рим. Далее писатель э, планировал ехать в Неаполь, но все же он принял решение ехать из Рима домой, в Россию, потому что очень беспокоился с судьбой спектакля «Три сестры». Давайте дадим э, голос Антону Павловичу.
0: Дуся моя, это я пишу тебе из Флоренции, где пробуду, вероятно, дня два. Одно скажу, здесь чудесно, кто в Италии не бывал, тот еще не жил. А в комнате у меня холодище. Такое, что он надел бы шубу, если бы она только была.
1: Смотрите, что он пишет в феврале 1901 году Маше своей сестре Марии Павловне Чеховой. «Милая Маша, в Неаполь я не поеду. Холод гонит домой, в Ялту, куда уже взят билет. Итак, пиши мне теперь в Ялту, где я буду теперь уже в тот день, когда ты получишь это письмо». И твое письмо о репетиции трех сестер получил, спасибо. Платки в Италии скверные, зонтики еще того хуже, так что поручение твое будет исполнено мною, не ахти как. Вещей, кстати сказать, никаких с собой не везу. Ничего не купил, кроме серых брюк, да и те коротки. Так что в Ялте придется их бросить. Я же еще не читал газет, и насчет пьесы ничего не знаю. Телеграмму от Номеровича получил. Вот и все. Ну, будь здорова и благополучно. Желаю всего хорошего. Пиши же в Ялту. Твой Антонио. И буквально тут же, в этот же день, 20 февраля, уже по новому стилю, он пишет Кондакову. Я бежал из Ницы в Италию. Был во Флоренции, был в Риме, но отовсюду пришлось бежать. Так как всюду неистовый холод, снег и нет печей, и теперь в Ялте я отогреваюсь. И, между прочим, если мы пролистаем буквально письма Чехова на пять дней раньше, 15 февраля 1901 год, Рим, он пишет своей жене. Он говорит о том, что он в Риме, потом поедет в Неаполь. Мы уже знаем, что он туда не поедет. Потом поедет в Бриндизи. Ну, собственно говоря, мы поняли, где он оказался потом, впоследствии. И говорит именно об этом, что «я люблю Италию, какая она чудесная, какая удивительная страна» и прочее. И тут же он выражает свои сомнения, свое беспокойство. Думаю, что виновата в этом моя пьеса, которая провалилась. О ней ни слуху, ни духу. Очевидно, не повезло. Почему он так думает? Потому что он не получил письма. И чем он заканчивает письмо? А, Книпер. Ну, Крепко целую, моя дуся, извини, что мало пишу, зато люблю много мою собаку. Ты была в Италии? Кажется, была, значит, понимаешь мое настроение. Ем ужасно много. Получил письмо от Немировича, он тебя хвалит. Твой Антоний старец. Маша просит, Маша сестра Антон Палча, чтобы я привел ей зонтик и платков, а тебе привести чего? Жаль, что я не в Париже, в Италии же плохие зонтики, кажется. К сожалению, вернуться в Италию снова Антон Павловичу не удалось. И прожив такую короткую, яркую, очень насыщенную жизнь, он оставил большое творческое наследие, и его пьесы, как мы понимаем, совершили фактически революцию в драматургии и Имя Антона Чехова наряду с именами других великих писателей, поистине великих Федора Достоевского, Льва Толстого, является уже неким универсальным кодом, по которому распознается культурный образованный человек. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Евгения Валерьевича Дятлова за его великолепного Чехова, за его прочтение. Тонкое понимание текста я вам настоятельно советую, если вы еще не послушали э, подкаст. Если вы пролистаете, вы его обязательно найдете. Наш выпуск, где Евгений Дятлов делится своими читательскими впечатлениями о божественной комедии Данте. Я вас уверяю, вы не пожалеете, вы откроете для себя Данте. Ну и Дятлова по-новому. На этом я вам говорю. До свидания, чао и до новых встреч. Обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки или лайки на той платформе, на которой вы будете слушать. Так мы обязательно добьемся того, чтобы любителей итальянской и русской культуры стало немного больше. Всем чао-чао и до встречи.
0: В ночном была надежда, Феденко, литература, и вы до скорого.
2: the same one of notte, il sole